0: in realtà su amazon ne ho trovata una un'altra che dovrebbe arrivare però costa mille euro allora benvenuti a questa prima puntata di questo podcast di joe io sono joe e abbiamo questo primo ospite anche se non c'è qui presente metteremo qui una figura pixelata di lui e oggi parleremo di gamer allora un applauso a donatello
1: buongiorno
0: comunque volevo ricordare ai nostri insomma che questo è il primo la prima puntata di questo podcast quindi è tutto un po' croccato vedrete un po' così però miglioreremo se tu usi twitch o comunque segui twitch sei un vero gamer o basta solo giocare
1: no no perché secondo me puoi anche evitare di seguire Twitch assolutamente, cioè Twitch in questo momento è la piattaforma del gamer, quello è vero, dello streaming, però non è un qualcosa di così importante, cioè essere gamer non vuol dire essere consapevole di quello che hai attorno a te a livello di di avanzamento comunicativo, perché alla fine quello parliamo gamer eh. vuol dire fondamentalmente giocare avere al massimo avere consapevolezza del mercato che hai attorno a te Twitch non può, certo, Twitch per me non è il mercato del gamer Twitch è la comunicazione del gamer cioè la divulgazione del mondo del gaming quindi può essere anche un qualcosa che puoi tranquillamente alta altamente di sapere che YouTube e Twitch che, che a livello comunicativo migliorano il gamer o comunque
0: il mondo del gaming. Cioè, magari ci sono le persone che guardano solamente no. gli altri giocare, non lo so, eh?
1: Esattamente, esattamente. Sì, sì, è proprio così. Io conosco tanta gente, ti giuro, che eh, guarda Twitch come se fosse Netflix. Eh, cosa guardo oggi, stasera, su Twitch? Mi guardo Ciccio Gamer che gioca a Fortnite. Va bene, la usano proprio come piattaforma
0: Quindi di, di Esiste proprio ah, questa? Invece... Eh, questa esiste proprio quest'altra categoria,
1: sì, sì, ma, ma c'è molto questa. si chiamava sindrome dello spettatore, cioè questo creare, questo ricevere piacere semplicemente nel guardare chi sta giocando, chi comunque in quel momento si sta facendo il mazzo per fare un qualcosa di figo a livello di prestazioni e quindi tu lo guardi. Ma mi metto io in primis, io mi ricordo, ti racconto questo bellissimo aneddoto. Io sono Gilete. Eh, naturalmente l'estate si va in vacanza al mare cioè non c'è neanche da, da noi non c'è neanche <ride> la cosa mare o montagna cioè la dittatura proprio delle, delle, delle vacanze devi andare al mare per forza sì. e Vabbè, io andavo l'acqua. e vado ad un lido questo lido qui aveva i classici cabinati negli anni 90 quindi io sono dell'87 quindi immagina metà anni 90 cioè avevo meno di 10 anni sì, e sì. Questi qui, questi cabinati, erano fichissimi, c'erano, c'erano tutti i giochi, Don Donkey Kong, c'era Tekken 2, c'erano ragazzi più grandi, che tu li vedevi, come delle divinità fichissime, no? questi erano bravissimi, giocavano. E io stavo lì tutto il giorno a guardare i ragazzi più grandi che stavano lì, impregavano perché perdevano e consumavano dai cettoni uno dopo l'altro. E quindi anche io ero così sono tuttora così. Cioè, a me piace anche guardare un gioco, non soltanto giocare. Eh. Non è... Per me fa anche un po' parte, uh, diciamo che le... il mondo del gaming non è soltanto giocare, ma anche guardare un gioco. Io di questo sono abbastanza eh, convinto. Non è ah, essenziale, sì. ecco, sapere se esiste Twitch, quello sì. Però non è, non è, non, le due cose non sono così lontane.
0: C'è una differenza tra diciamo così, il, il giocatore multiplayer, quello che sta sempre online con altra gente, e magari uno che invece gioca da solo?
1: Io ho notato che c'è tanta differenza tra i due, per essere sincero. Purtroppo, le, io no, almeno parlo della mia esperienza, della gente che conosco, che ho conosciuto in, in passato, sono veramente le due tipologie di, di target per la maggior parte delle volte molto separate tra di loro cioè chi è un single player molte delle volte non è un multiplayer e viceversa ah. io conosco e non dipende dall'età eh. io non, non dipendo assolutamente dall'età no. cioè, non, non, non cadiamo neanche nella, nella cosa un po' canonizzata e stereotipata che il ragazzino di 12 anni gioca assolutamente eh. in multiplayer mentre invece il boomer di 35-40 giocatore ai single player, non è vero. Io, con- io conosco gente più grande di me che gioca alla sera tranquillamente a Fortnite e gioca solo a quello, oppure eh. gioca a FIFA online con i suoi amici e eh, non tocca i single player neanche di striscio. Di, di io invece e altri amici miei giochiamo soltanto a single player.
0: Ma infatti per Quindi esempio... Ho
1: capito.. Sono quasi due scuole di pensiero diverse, due modi di intendere il gaming diverso.
0: Anche perché poi io non sono molto gamer, però diciamo che sicuramente è nata una, come si dice, una community anche di giocatori professionisti che poi va a fare delle mega competizioni a livello internazionale. Ah. Come no? A voglia, a voglia.
1: Se sei bravo e ottieni risultati concreti e... È e Di grossa portata, poi tranquillamente anche essere un atleta di sport, fare i tornei. Io ho conosciuto proprio la settimana scorsa. Ho conosciuto un ragazzo che lui faceva il cioè, giocava i giochi simulativi di auto, e voleva arrivare a diventare proprio, cioè, voleva farlo proprio per il mestiere.
0: Io mi ricordo questa cosa incredibile, che cioè, parecchi miei amici. Mi ricordo, ma probabilmente forse lo fanno ancora, non lo so. Allora si, si compravano la nuova console appena uscita, la PlayStation, così appena uscita, capito? Quindi che costava tantissimo. Solamente per comprarsi un gioco che era FIFA. E eh. eh, io questo non lo. dico. Ma fa, cioè, compra eh, anche altre eh, cose, cioè, eh, fai eh, anche altri giochi. Cioè, non ci credo che tu hai speso, che ne so, 600 euro, se, non so quant'è, insomma, eh, tanti soldi per avere un solo gioco. Fi- punto.
1: Capisco la tua perplessità, anche io ero così. Cioè, nel senso, eh, io ho avuto la PS2, la PS3 non l'ho avuta, ho avuto la PS4 e ora c'ho la PS5. Io la PS4 i primi due anni giocavo soltanto a PES o oh, FIFA. Quei due giochi E perché tu sai che ci passi giorno e notte su questi giochi, quindi per te non sono soldi sprecati, Per te ha ah, senso comprare una console dedicata solo a questi giochi, perché sai che ti accompagneranno per un intero anno. È molto mio pena pensare che il mondo del gaming sia soltanto FIFA si e PES.
0: Sì, sono... Però è, diciamo,
1: è un po' un periodo. Poi, poi a me, fortunatamente, io ho un po' aperto gli occhi, mi sono reso conto che c'era anche molto altro, oltre a Fifa e PES, E quindi mi sono avvicinato molto di più. e sono riavvicinato in realtà, perché io in realtà ero partito molto più da, da giochi d'avventura, avventure grafiche. sono cresciuto più di un po' da Fifa lì da bambino. Quindi mi sono riavvicinato a quel mondo lì, molto più avventuriero.
0: Monkey Island, sì. Eh.
1: Esatto, io sono <ride> riuscito un po' con consiglio. qui le vecchie avventure create anni 90 prima ancora di Filippa di PES
0: qual è il, il gioco più incredibile per te negli ultimi anni
1: guarda io reputo The Last of Us Part 2 come il punto più alto della generazione PS4 secondo me The Last of Us 2 è proprio il meglio che ambito di un video che può offrire in questi anni
0: Esatto. Non lo penso
1: ah. ancora secondo ehm, è uscito a fine 2020 della superfasta 2 quindi secondo me ora siamo nel 2022 è all'inizio quindi non c'è stato nessun gioco che ha superato ancora della superfasta 2 un eh. gioco incredibile da tematiche assurde vabbè c'è un incipit narrativo e uno, anche un po' una tecnica narrativa della Super Sparta 2 molto particolare, vabbè, naturalmente non spoilerò niente, però è un gioco, secondo me, che può piacere a chi... Che, un po' può piacere, secondo me, un po' a tutti, perché ha l'home play, si gioca tanto, ha cioè un immaginario pazzesco, ha cioè una grafica pazzesca, ha cioè una storia pazzesca, cioè può piacere... A chi piace solo la, la grafica, può piacere a chi piace solo la storia, può piacere a, piace a chi vuole soltanto giocare, su in tutto.
0: Perché ti ho presentato come gamer, diciamo così, perché oltre a giocare, insomma tu sei molto attento anche su, no, a livello tecnico, cioè ti accorgi di, di, di alcune cose tecniche che magari il, il semplice appassionato, così, magari non neanche si rende conto. Eh.
1: Guarda, io come mestiere faccio il grafico pubblicitario quindi diciamo che eh, un po' ho questa deformazione professionale cioè appunto quella di notare l'aspetto tecnico in qualcosa di di artistico o comunque multimediale quindi sono molto attento alla riproduzione, la qualità visiva l'aspetto artistico, eh, l'aspetto creativo, eh, l'uso del colore, cromatico quindi sono molto attento in queste cose. Il frame rate... Io conosco gente che non sa neanche che cos'è il frame rate, cioè il fotogramma secondo. C'è gente che non vede la differenza tra un full HD e un 4K. Io non noto tanto. Cioè io, io sono un tipo che a me cambia veramente l'esperienza Se tu mi fai vedere un gioco in 1080p o in 4K. Ah,
0: parliamo di PlayStation 5. Ah, no. Cioè nel senso è l'ultima console uscita della Sony e... Esatto. Mh... E quindi mi dicevi che è introvabile? Cioè, non lo so perché non eh, ce l'ho. Eh, quindi...
1: Guarda, allora, qui sì, la relazione è complicata. Sì, nel senso, a causa della crisi, dei semiconduttori, conduttori, molte attrezzature elettroniche stanno, hanno proprio dei ritardi nella, a livello di produzione, compresa la PS5. Quindi, ora è introvabile.
0: Eh, vediamo adesso. Vado, veramente... vado un attimo su Amazon. Vediamo un po'.
1: Non la troverai su Amazon. Cioè, troverai gli accessori, troverai il Dual Sense, troverai gli accessori secondati, ma non troverai la console
0: disponibile. Allora, in, prendo... realtà, in realtà, su Amazon ne ho trovata una che dovrebbe ah, arrivare ovviamente. il 5 gennaio, o un'altra che dovrebbe arrivare, però, costa 1000 euro.
1: Eh, esatto, è quello che vi dicevo io: cioè, quelli sono rivenditori privati cioè, 1000
0: euro, che eh. vanno a
1: comprare. Pagarini, ragazzi Scusa, quanto quanto
0: costa? Quanto quanto l'hai pagata tu? Tu quando l'hai presa, appena uscita?
1: L'ho presa appena uscita L'ho pagata
0: 500 euro 5, cazzo Il doppio (ride) Per 1000 euro (ride) Una bella fucilata
1: Cioè uno dovrebbe Comprarsi
0: tante Playstation 5 No? Se uno eh, E poi se te li rivendevi al doppio
1: eh sì, purtroppo cioè... è il bagarinaggio. <ride> purtroppo è un cancro che dobbiamo estirpare. Questa... E quindi tu sei uno dei pochi
0: così... che la possiede, diciamo così, nel mondo.
1: Beh, cioè... pochi, ormai non siamo neanche più così pochi, perché comunque, secondo le ultime stime, da quello che mi sono dato di leggere, siamo arrivati a 25 milioni in tutto il mondo. Non sono più così pochi, l'anno scorso sì. Ero uno dei davvero dei pochi. Vabbè. Cioè se tu questa cosa qui me la chiedevi a... il 2 gennaio 2021, ero tra i pochissimi in Italia ad averla. Quello è, quello è vero. Cioè, forse in Italia eravamo 2000 persone ad averla l'anno scorso.
0: Va bene. Ora, no. Ora molti e quindi raccontaci un po' di questa PlayStation 5 visto che comunque molti, voglio dire 25 milioni su 7 miliardi di persone nel mondo, direi che comunque non è un numero tanto alto
1: ma guarda, allora la
0: console non è
1: super super potente è molto più ah. potente rispetto alla ps 4 eh, che dire, a me, io sono assolutamente contentissimo della mia scelta perché eh, comunque Ho giocato, comunque ho potuto a giocare e rigiocare a eh, giochi tecnicamente migliorati, superiori rispetto a quelli che ho giocato su PS4, assolutamente sì. Non è ancora uscito un vero e proprio gioco che massimizzava le potenze, la la potenza brutta di PS5, però secondo me il vero potenziale di PS5 lo vedremo... eh dal 2024 in poi secondo me perché è tutta una questione di conoscenza del, dell'hardware quindi gli sviluppatori conosceranno meglio l'hardware
0: beh ho visto una delle insomma, ultime pubblicità di questi, insomma, questi giochi c'è cioè questo matrix che dicono che sì, è tipo è un magari... mega open è world
1: è una tech demo, però, non è proprio in gioco. È una tech demo per far vedere le potenzialità del nuovo motore grafico, Unreal Engine, um, Unreal Engine 5. Io l'ho giocato, è incredibile, ragazzi. Cioè, graficamente parlando, è... non ho visto niente di simile.
0: Cioè, che, che sembra... Altriment-
1: eh, ragazzi, si cioè, raggiunge il livello di iperrealismo, di dettaglio e eh, di... Di cura del dettaglio, vai di prima Però, stiamo parlando sempre di una tech demo, ragazzi. C'è un qualcosa studiato apposta per sorprendere. Okay. Qualcosa che non è un videogame. Il videogame è un'altra cosa, ragazzi. Cioè, qua è una tech demo di 15 minuti, super tempata a livello grafico, per, con l'obiettivo finale di sorprendere. perché le demo servono per quello, ragazzi. Per dimostrare, eh, beh, che certo. sorprendere. per
0: sorprendere. Come, come, di come i trailer nei film. film.
1: Sony punta molto di più tu, ti do il gioco strategissimo no? ma non lo devi pagare e Microsoft dice ti do punta molto più sulla quantità ecco, che sulla qualità diciamo la verità mentre invece Sony ha contrario, pochi ma buoni
0: è, è cambiato anche un certo stile di, 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 di approccio no? ne, nei videogiochi
1: il bello cioè il video è molto maturato secondo me, gli negli ultimi 15 anni cioè eh. In questo momento è davvero un videogioco di costruire tutto qualsiasi tipo di esperienza, cioè, anche se per dirti paradossalmente, ci sono videogiochi fatti per chi non ha voglia di videogiocare, cioè videogiochi dove l'interazione è minima, sono quasi dei film interattivi. Però sono classificati sempre come videogiochi. È davvero è un mondo veramente incredibile cioè, da esplorare, cioè, veramente puoi trovare. Cioè, è quasi impossibile non trovare la cosa che... No, no certo.
0: certo. No, eh, non eh, trovare eh, niente. Eh, eh, e poi c'è dietro un mondo pazzesco. Cioè, io ogni tanto quando mi guardo dietro le quinte di qualche videogame o qualche documentario che parla di queste cose, cioè, la produzione di un videogioco è una roba immensa e ha tutta una serie di, okay. di, di, di forme d'arte incredibili.
1: Assolutamente, ma, ragazzi, ma a me è ormai più un mistero che la realizzazione di un videogioco può anche portare a 100-200 milioni di dollari se vuoi fare un grossissimo gioco il tripla a.
0: Forse in Italia eh, c'è ancora poca di percezione di questa, di questa cosa.
1: Mi duole dirlo, che in Italia siamo un po'. Nella, io non voglio, non voglio fare discorsi generalisti, per carità, eh, non voglio fare tutto in erba però. Eh, però, diciamo, ancora purtroppo in Italia c'è la connotazione culturale del collegare il videogioco a eh, Pac-Man, a Ping, Tetris. Cioè, sì, la gente sì, è rimasta ma... ancora dell'idea che il videogioco sia soltanto col passatempo utile, colorato, con le lucine.
0: Il futuro del, del, del gaming, secondo te? Cioè, nel senso, ah, io, io per, a, a mio avviso c'è tutta quella parte di realtà virtuale, questa volta intesa come appunto il visore tipo alla radio player one. No? Mi immagino questa cosa, no? questo mondo fichissimo in cui eh, ritornano non so, questi locali con, eh, invece di avere i cabinati tipo degli anni '80 no? ci sono no? tutte le, le stazioni dove ti puoi mettere il il visore dove poter eh, avere l'esperienza quella più interattiva possibile che puoi camminare eh.
1: non lo so Giovanni, può essere eh, assolutamente, però io non sono così convinto che in massa andremo in ambienti fatti apposta per giocare diciamo così cioè, secondo me il concetto dell'andare in un luogo per giocare è un qualcosa di superato. Da quando sono nate le console casalinghe, la gente non ha più di potere. Però dipende per... dalla,
0: dalla tecnologia, capito? Anche prima giocavano i bambini dentro casa con i Lego, no? Poi hanno visto che c'era questa cosa incredibile, diceva cioè, vabbè, oh, andiamo lì a giocare, anche se devo aspettare, anche sì? se devo fare la fila, sì. anche se devo pagare, ci vado, capito? Può essere, sì, può essere. Ma sì, c'ho un ritorno, un, un fake sì, anni Ottanta, dai.
1: Sì, non lo so Giovanni, guarda, è veramente un qualcosa di, secondo me è indecifrabile capire come potrebbe andare il futuro a livello di Poi, Secondo me ci sarà sempre, allora, una cosa è sicura, non si andrà in una strada o un vocaccio, so sarà sempre un qualcosa di diversificato, cioè ci sarà sempre comunque tanta gente che apprezzerà il VR, tanta gente che rimarrà comunque a giocare agli offline single player a casa loro, c'è gente che ancora giocherà ai multiplayer e faranno solo quello, cioè secondo me si è un po', si evolveranno queste, di questi diversi aspetti, si evolveranno tutti, quello qui miglioreranno, però non ci sarà davvero un'unica sola direzione, questa è l'unica cosa che ti potrei dire con sicurezza, secondo me. è resto non lo so, Io no, da qui a 20 anni non ho veramente idea di cosa,
0: di lo cosa scopri-
1: potrebbe succedere. Ecco.
0: Lo scopriremo solo giocando. Lo scopriremo <ride>
1: solo gio- giocando.
0: Eh, se, campiamo, fino a... A e se, esatto, se sopravviviamo a tutte le crisi di, eh, di questo mondo vabbè allora ragazzi un applauso a Donatello grazie grazie di essere stato eh, qui, a qui a con noi di averci parlato di, 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 di giochi vede, di videogames grazie sì, a tutti sì. ci vediamo alla prossima puntata eh. ciao grazie ciao ragazzi ciao,
1: ciao.